0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute
1: 22. Januar 1849 Der Geburtstag des schwedischen Schriftstellers und Dichters August Strindberg
2: Ich weiß, dass ich niemals gegen einen Menschen so boshaft gewesen bin wie gegen dich, ohne dass ich dafür Gründe angeben könnte soll August Strindbergs zweite Frau die Literaturkorrespondentin Frieda Uhl an ihn geschrieben haben. In seinem Privatleben wie in seinem Werk geht es permanent um den Kampf zwischen den Geschlechtern und um die Unmöglichkeit der Ehe. Aber Strindberg kostet die intensiven Gefühle aus, leidet genüsslich daran und zelebriert sie. Das innere Feuer weiß er für seine Arbeit zu nutzen.
0: Der Dichter zeigt deutlich, dass Mann und Weib inkommensurable Größen sind dass die Frau als Frau höher steht und der Mann als Mann. Aus Der Sohn einer Magd, Entwicklung einer Seele,
2: erster Teil der Autobiografie Strindbergs. Er gilt vielen als Frauenhasser. In seinen 60 Dramen und drei Ehen werden die Rollen und Machtverhältnisse ständig leidenschaftlich ausgefochten. Strindberg ist eifersüchtig, misstrauisch und weitgehend unberechenbar.
1: Eine wachsende Emanzipation der Frauen, das war ihm höchst suspekt.
2: Dramaturg,
1: Regisseur und Strindberg-Biograf Peter Schütze. Auf der anderen Seite war er aber, ich will nicht sagen Womanizer, aber er hat Frauen unglaublich geliebt, verehrt. Und häufig auch dargestellt in seinen späteren Dramen als Personen, als Figuren, zu denen man aufblickt, die man anhimmeln kann.
2: Das Widersprüchliche, Sprunghafte, Wandelbare und vor allem das Tief Empfundene kennzeichnen Leben und Werk des schwedischen Nationaldichters August Strindberg. Auch heute noch, an seinem 175. Geburtstag, gibt es international ein großes Interesse an seiner schillernden Person, und an seinem facettenreichen Schaffen.
1: Das ganze Leben ist ein Leben von Wandlungen. Und das Einzige, was wirklich stabil an ihm ist, ist halt. Diese Bewegtheit seiner Ansichten.
2: Das betrifft seine politischen Ansichten, sein Klassenbewusstsein und sein Verhältnis zur Religion.
1: Er stößt auf neue Gesichtspunkte, oft von außen und reagiert darauf. Und es passiert ihm dann, dass er durchaus seine ursprünglichen Auffassungen verlässt, erledigt, sieht und zu neuen Behauptungen greift.
2: Das ist seine Art, auf die Welt zu antworten, als sensibler, rastloser Gefühlsmensch. Dieses tiefe Empfinden verwandelt er als manisch schaffender Literat in Prosa und Drama.
1: Ob also vom frühen Kritiker der Gesellschaft und angehenden Sozialisten bis in eine sehr mystische Welt hinein, eine okkulte Welt, die er pflegt.
2: Und andererseits liegt es daran, dass er fast zeitlos lesbar schreibt.
1: Ich glaube, das hat sehr viel mit seiner journalistischen Übung zu tun, wobei ihm das sehr leicht gefallen sein muss. Der hatte ja geradezu einen Schreibzwang. Und das, was er geschrieben hat, floss einfach aus seiner Feder mit einer unglaublichen Geschwindigkeit.
2: August Strindberg kam am 22. Januar 1849 in Stockholm zur Welt. Als Sohn eines Schiffskommissionärs, der einen beträchtlichen Teil des Frachtschiffverkehrs auf Riederholmen organisierte, in Stockholms altem Hafen. Seine Mutter hatte als Kellnerin und Dienstmädchen gearbeitet, bevor sie seinen Vater kennenlernte. Die kinderreiche Familie erlebte wenige Jahre nach Augusts Geburt den Bankrott der Schiffsagentur. Auch wenn sich Vater Karl Oskar schnell davon erholen konnte, hat diese Phase der Unsicherheit den kleinen August anhaltend geprägt.
0: Es herrschte nicht gerade Armut im Hause, aber Überbevölkerung. Kindtaufe, Begräbnis. Kindtaufe, Begräbnis. Zuweilen zwei Taufen ohne Begräbnis dazwischen. Das Essen wurde streng eingeteilt und war nicht gerade kräftig. Fleisch gab es nur sonntags.
2: So erzählt er aus seiner Kindheit in Der Sohn einer Magd. In seiner Autobiografie stilisiert er sich nicht nur im Titel zu einem Teil der Unterklasse. Dabei hat er eigentlich nur als Spross einer vermögenden, kunst- und kulturbeflissenen Familie Berührung mit Mägden.
0: So werden wir alle von der Unterklasse erzogen. Das ist ihre unwillkürliche Rache. Dieser Umstand ist es vielleicht  der die Entwicklung in so hohem Grade auffällt, wenn er auch den Klassenunterschied ausgleicht? Warum gibt die Mutter diese wichtige Aufgabe aus der Hand, während sie doch vom Vater unterhalten wird, um die Kinder zu erziehen?
2: Als junger Mann sympathisierte er mit sozialistischen Ideen. Kurze Zeit arbeitete er als Hauslehrer eines königlichen Sekretärs und unterrichtete die Kinder in der Sommerfrische auf den Schäreninseln. Auch wenn hier seine Liebe zu dieser einzigartigen Landschaft erwacht ist, Später wird er einige seiner Romane im von ihm so geliebten Scherengarten spielen lassen. So machte er die schmerzvolle Erfahrung, von seinen adligen Herren als Dienstbote behandelt zu werden.
1: Er hat sich die Welt dann aufgeteilt in oben und unten und hat dann oftmals nicht genau gewusst, wer sind jetzt eigentlich meine Leute.
2: Genauso wenig konnte er sagen, wie es nach seinem Abitur weitergehen sollte. Das Studium zum Grundschullehrer brach er ab. Als Schauspieler hatte er keinen Erfolg. Und seine ersten Versuche als Dramatiker interessierten das Publikum nicht sonderlich. Geld verdiente er einige Jahre lang als Redakteur der Tageszeitung Dagens Nieta.
1: Wirklich bekannt wird er als Journalist und als Romancier. Also das Rote Zimmer ist eigentlich der große Auftakt, der Strindberg in der schwedischen Gesellschaft bekannt macht.
2: Und das Rote Zimmer bringt ihm auch viel Anhängerschaft in der jungen Generation ein. Es ist eine bissige, illusionslose Gesellschaftskarikatur, die zugleich autobiografische Züge trägt. Junge Menschen suchen darin ihren Platz in einer verknöcherten, rückwärtsgewandten Gesellschaft und scheitern weitgehend daran. Der Roman erschien 1879 zeitgleich mit Henrik Ibsens Nora und läutete die skandinavische Moderne in der Literatur ein.
1: Da legt er sich wirklich mit sozialen Missständen noch an kritisiert die und ironisiert die. Das ist ein satirisches Vergnügen, diesen frühen Roman zu lesen. Und man kann dann nachvollziehen, dass gerade die junge Generation sagt, das ist unser Mann. Er hat sich sehr stark eine Zeit lang mit dieser Unterklasse identifiziert, dann aber auch festgestellt, die wollen ja auch alle nur nach oben, die wollen auch nur Macht. Diese Schattenseiten des Klassenkampfes machten ihm zwar
2: zu schaffen, aber er blieb zugleich unbarmherziger Wahrheitsfanatiker, der das Leben zwanghaft ausleuchten musste, seins und das der anderen. Die ungeschminkte Beschreibung der Misere lag ihm einfach. Im Agrarland Schweden hat die Industrialisierung vergleichsweise spät eingesetzt, aber auch hier brachte sie beim Zug der Landbevölkerung in die Stadt prekäre Verhältnisse mit sich. Nur ein Bruchteil der Schweden war damals wahlberechtigt, und der junge Autor hielt schonungslos das Brennglas darauf. Strindberg-Biograf Schütze nennt ihn den Erfinder der populären historischen Beschreibung. Die schwedische Aristokratie reagierte empfindlich auf die böse Abrechnung mit den damaligen Verhältnissen.
1: Da ist er natürlich auf starken Widerstand gestoßen. Das wollten sie alle nicht hören.
2: Zugleich faszinierte ihn die Aufmerksamkeit, die seine kritischen Schriften ihm brachte.
1: Er ist von A bis Z ein Egozentriker und er will auch schon als junger Mann, als Schriftsteller Aufsehen erregen. Er will wahrgenommen werden und er legt sich ja auch gleich mit den Größen seiner Zeit an, also mit Ibsen zum Beispiel. Seine ersten Stücke sind eigentlich Antworten auf Stücke von Henrik Ibsen.
2: August Strindberg hatte den Anspruch, nicht nur moderne Themen in seine Stücke und in seine Prosa aufzunehmen. Er wollte die Gesellschaft verändern, indem er die Missstände und deren Lösungsansätze nicht nur inhaltlich, sondern auch formal neu fasste. Damit sah er sich Ibsen überlegen. Wenn in der Moderne zum ersten Mal Probleme zur Debatte gestellt wurden, ging es Strindberg nicht nur um das Was, sondern auch um das Wie.
1: Was er für das Theater erworben hat, ist der Naturalismus, der sich ja eigentlich in Frankreich und vor allen Dingen im Roman herausgebildet hat.
2: Die Dinge zeigen, wie sie sind, nicht nur realistisch, sondern ungeschminkt, in ihrer ganzen Hässlichkeit. Mit seiner anarchistischen Gegenwarts- und Kulturkritik handelte er sich aus konservativen Kreisen starker Abneigung bis offenen Hass ein. Da der feurige Kopf immer noch an eine sensible Seele geknüpft war, floh Strindberg vor den Anfeindungen 1883 ins Exil nach Frankreich.
1: Nachdem er mit seiner Novellensammlung heiraten halt sehr angeeckt war, weil er angeblich das Abendmahl da drin beleidigt hatte, eine Anklage seitens der katholischen Kirche bekam. Er ist dann aber genötigt worden, zu diesem Prozess nach Stockholm zurückzukehren und ist ja dann auch freigesprochen worden.
2: Fortan sollte er vor allem anderswo in Europa leben, in Frankreich, der Schweiz, Österreich und ein Jahr in Deutschland. In seinem Schreiben entfernte er sich im Laufe seines Lebens auch immer weiter von seinen Wurzeln, von den sozialkritischen Inhalten.
1: Er versucht, das Menschenleben und das Zusammenleben von Menschen unter einem ganz anderen Horizont zu orten. Unter einem quasi religiösen, möchte ich sagen. Strindberg versucht, das in den familiären Verhältnissen zu ordnen. Und immer mit dem Zweck, wie kann der Mensch sich aus dem Elend, das ihm hier gegeben ist, befreien.
2: 1897 schrieb er auf Französisch den autobiografischen Roman Inferno, die Schilderung einer tiefen Krise. Lange Zeit galten diese Schilderungen als Beleg für eine Geisteskrankheit Strindbergs. Aus heutiger Sicht sind sie Ausdruck eines Vorgriffs auf die Moderne, auf den Expressionismus und sogar das absurde Theater. Strindberg experimentierte zu dieser Zeit auf vielen Gebieten, auch abseits der Literatur. Er malte, fotografierte und versuchte, auf den Spuren der Alchemisten Gold herzustellen. Und genauso wie er die chemischen Elemente untersuchte, beleuchtete er weiterhin auch die eigene Seele. Mit geradezu wissenschaftlichem Interesse. Davon zeugen die vielen Dramen und Einakter der folgenden, sehr produktiven Schaffensperiode.
1: Da ist er sehr, sehr stark vorgeprescht, auch durch diese Ich-Figuren, die er immer wieder in seine Stücke platziert hat. Also diese sogenannte Ich-Dramatik weist auch sehr weit voran und gibt den Stücken auch epische Züge, die natürlich Bert Brecht an Strindberg wahrgenommen hat. Wir klopfen ihn ab, ob er nicht noch mehr war als ein naturalistischer Autor, der Strindberg, und wir untersuchen das absurde Potenzial von August Strindberg.
2: Kai Voges hat Strindbergs Totentanz 2023 im Berliner Ensemble auf die Bühne gebracht.
1: Wir sehen eine toxische Zweierbeziehung, die festhängt, die hakt, wo es nicht mehr weitergeht. Und die dritte Person ist eigentlich wie eine Ölung des zerstörten Getriebes. Und
2: als es wieder läuft, hängen nun alle drei in einer furchtbar verfahrenen Situation fest, dazu noch auf einer Insel. Dort müssen sie Aufgaben erledigen und groteske Spiele absolvieren.
1: Es wird somit zur Tragödie über das menschliche Leben, aber gleichzeitig auch zur Komödie, das, was man dann absurdes Theater nennt.
2: Strindberg hat das klassische Drama früh aufgebrochen, zugunsten von Einaktern oder Wanderungsdramen, wie beim dreiteiligen Stationendrama »Nach Damaskus«. Die persönliche Entwicklung der Hauptfigur, eines Unbekannten, vollzieht sich in Stationen, ohne dabei der geschlossenen Form von Akten folgen zu müssen. Das lose Aneinanderreihen von Szenen ist charakteristisch für das expressionistische Theater. Und Strindberg nahm das schon vor der Jahrhundertwende vorweg, wie er sich auch gegen alles andere Traditionelle wehrt, inhaltlich wie formal. Bei August Strindberg lohnt es sich, genauer hinzuschauen, auch heute noch dann erkennt man, dass der vermeintliche Kampf der Geschlechter eher der Kampf der Gehirne ist. Es geht also um Individuen, aneinandergebunden in der Institution Ehe. Sie wollen nicht miteinander, aber können nicht ohne einander, da die Gesellschaft diesen formalen Rahmen vorgibt. Es ist eher die klaustrophobische Familienstruktur, um die vieles bei Strindberg kreist. Dass er diese Konstellation minutiös analysiert, macht ihn auch heute noch interessant. Das Bild des Frauenhassers bröckelt angesichts der nuancenreichen Frauenfiguren, vor allem in Strindbergs späteren Dramen. Die Frauen seines Lebens standen allesamt in seinen Stücken auf der Bühne. Er legte den Frauengestalten sogar die patriarchale Sprache in den Mund, um die Vorherrschaft der Männer damit auszuhebeln. Und Biografen haben sich angesichts seiner Widersprüchlichkeit bis heute nicht endgültig festgelegt, ob er nun auf Frauen herabgeblickt hat oder ob er der erste Feminist war. Privat hat er noch in den letzten Tagen seines Lebens auf die Liebe gehofft, in einer Romanze mit der jungen Fanny Falkner, Tochter seiner Nachbarn in Stockholm, bevor er am 14. Mai 1912 an Magenkrebs starb. Die ganze Debatte um die Geschlechterrollen hatte Strindberg im Laufe seines Lebens als völlig überbewertet bezeichnet.
0: Der Staub des Weibes scheint aus einer feineren Materie zu sein als der des Mannes. Das Weib braucht meine Verteidigung nicht. Sie ist die Mutter. Und darum ist sie die Herrin der Welt.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Jana Magdans an den schwedischen Schriftsteller und Dichter August Strindberg, der am 22. Januar 1849 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über den Meeresforscher Hans Hass.